0: Вот что, расскажешь, как, как ты сюда переехал? И вообще как, с чего это началось?
1: Началось все давно, Вот такая хуйня молятся. Вот так у началось давно, а потом я переехал.
0: Окей. Слушай, ну то есть как ты сейчас уже получается сколько уже работаешь? Ну. От состояния у меня все зашибись и все устраивает до состояния, окей, я бы хотел что-то новое.
1: Ну, потом мне, да, поиска такого нет, но состояние я хотел бы чего-то нового с Нового года. Я как вернулся после праздников, я как-то осознал, что никуда это особо не ехать не двигается. Ты осознал? Да, я это понял.
0: Для mm. себя. No. Для себя.
1: Это понятно было, как бы... Ты знал, что происходит в компании, и ты знаешь, что, в принципе, ничего не, не двигается, и только люди там, начальники твои, либо коллеги, они пытаются как-то там себя подбодрить, и через это себя подбодрить, а не тебя в это тоже вовлекают и как время перемен, это время найти свое место и ты просто каждый раз это в самом начале это звучало очень громко, а потом это тише, тише, то... да, в конце это чуть ли не в плач переходит, потому что ты понимаешь, что время прошло, а ничего не меняется, то есть как бы только
0: лозунги потихонечку начинают поцветать. Да, 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 приходит
1: один человек, который пытается тебя как-то мотивировать, говорить о том, что вот-вот и все изменится, я для вас что-то делаю, ты ему веришь до какой-то какой поры пока, либо он прямым текстом говорит, сори, чуваки, у меня ничего не получилось, или у меня ничего не получается. Я, как и прежде, пытаюсь для вас что-то сделать, но все блокируется там, на более высоком уровне. Либо... Эм, да, как бы это понятно не прямым текстом, это там из каких-то косвенных э, уже твоих догадок или наблюдений, или разговоров. Э... Ну, сарафан, наверное. Ну, сарафанное радио, как у нас э, русский стол, когда собираются люди с разных, э, с разных отделов, с разных компаний даже, и мы говорим, и мы пытаемся информацию эту информацию собрать, консолидировать, и получается, что из разных источников приходит одно и то же. И ты понимаешь? Но ну, это не может быть неправда, если да, и самая глупость, когда ты приходишь к своему начальнику и пытаешься закидывать эти кусочки, так, знаешь, и она такая, о, нет, я ничего об этом не знаю, Да, не может
0: быть, не, не верю этому, ну да. М -м -м ты думаешь, это какая-то местная национальная культурная черта, или это просто в силу, так сказать, положений, в силу некого такого подразумеваемого NDA? начальник ничего не говорит. Угу. Это их работа. Ничего не нет, говорит.
1: Нет, нет, понятно было, если, если, если начальник сразу же скажет, то люди начнут уходить. Угу. Вот, А главное...
0: Ну, ты глав, не ушел.
1: Главная забота начальника, да, но мне ничего не сказали, как мы Мне прямым текстом ничего не сказали. Поэтому основная задача – это держать людей в работе, держать людей под нагрузкой и Держать людей как можно дольше. Как только ты начнешь терять людей, к тебе начнутся вопросы Почему? Значит, ты плохой менеджер, значит, ты плохой начальник. Ты И, опять же, кто делает работу, мы делаем работу.
0: Ты Если бы мог это, провести да? параллели со своим российским опытом, насколько это похоже или не похоже на твою работу, твои процессы в России?
1: Это абсолютно другое В России было все Не проще В России Да, в России было все по-другому То есть здесь Как-то корпоративная культура Присутствует, работает У нас этого не было совсем Россия Я сейчас вспоминаю времена В России это было Да, с одной стороны это было очень классно в плане денег до какого-то момента пока это не все не рухнуло в ну, 2008 году а потом 2010 или 11 году ошибаюсь вот. но жизнь была хороша для меня в принципе самое сложное время это был первый полгода наверное на новом рабочем месте потому что после того как я окончил в 2007 году по моему я начал работать и пока ты понимаешь как это каш все это работает какие там неписанные законы какие там неписанные процессы и ты новичок и ты ко всему привыкаешь да это довольно сложно а дальше все дальше все было очень просто угу. а здесь а здесь нет ну я понимаю что я здесь не могу не смогу себе позволить то что я делал в москве например там, в мои золотые времена, когда для меня золотые, я мог просыпаться в 9, проснуться в 9. И, например, если утром тебе звонит начальник первым у тебя мозг уже настолько наработан был, что ты, у тебя всегда была какая-нибудь фигня, то есть надумка, почему ты не в офисе, если он вдруг в офисе. То есть у тебя уже было оправдание прям так. Голос менялся с только что проснувшегося на проснувшегося четыре часа назад человека очень быстро. Вот да, это было смешно. Но, блин, да У меня были времена, когда я просыпался в 9. Я приезжал в офис в начале 11, а уехать мог в 3. Потому что там да, либо пробки, либо ну как, пока ничего делать. Были времена, когда это был в офисе с 7 до 10. Все зависит. Просто не было такой, блин, планки.
0: А здесь?
1: А здесь. Здесь есть какая-то свобода. Тоже. Ну, как бы потому, что, наверное, на, на другом рабочем месте, либо на новом рабочем месте, да, я первые полгода здесь, я тоже, у меня там было время, когда я не мог выйти пописывать, потому что. Типа постоянно ты либо с кем-то встречаешься, либо ты что-то учишься, либо ты что-то делаешь. И у тебя такой, я только пришел, мне надо себя показать, и люди за мной наблюдают, как я себя веду. То есть, там, да, как бы не говорим о том, что мы кофе попить. Я просто забывал подписывать, я приходил в этот и только осознавал что дома. Блин, я не ссал целый день. Но здесь все равно, работаю здесь. Я чувствую, если мне надо куда-то уехать. Например, в банк или к врачу, или еще что-то. И я знаю, что у меня нету, например, этих митингов, либо каких-то этих, я могу сесть в машину и поехать. вряд ли кто-то спросит, где я был. То есть, ну, я где-то
0: был, я работал. Это связано, опять же, с местом, с менталитетом, с вот этой корпоративной культурой, про которую ты говорил.
1: Ну, Ну здесь это, да, это часть культуры то есть даже если ты с кем-то встречаешься ни, никто же не будет смотреть, если ты идешь с кем-то попить кофе и ты уходишь на целый час просто твоим коллеге, которые работают в этой же компании никто не будет говорить тебе куда ты пошел, зачем ты пошел Там может быть какая-нибудь бизнес-встреча никто не знает об этом то есть если, грубо говоря, с тобой никто не наблюдает, то этого никто не заметит если mm -hmm. ты не делаешь это каждый день или несколько раз в день, то есть все дело да, в норме. Никаких вопросов не будет. По крайней мере, я так, я так это вижу. Uh
0: -huh. а, то есть фактически ты говоришь, что важен не процесс, важен результат. Mm -hmm, да. И он как измеряется, этот результат?
1: Выполнили ты свою задачу, заранее поставленную, либо нет. вот он результат. Окей, okay. okay. если ты выполняешь, тебе никаких вопросов нет. А то, что, опять же, этот закон, что ты должен сидеть, это... Мне кажется, да, они как бы... Все зависит опять от, от начальника, и какие-то начальники, они действительно размышляют так, да. Твое оплачиваемое время, это с 9 до 5, но было бы классно, если ты бы показал свою привязанность к компании, приходя пораньше и уходя попозже. Мне, мне по крайней мере, мне по прямым текстам в 2018, 2018 году мой предыдущий босс так и сказал, что ну да, как бы когда речь идет от 9 до 5, ты приходишь 9 и уходишь 5, о каком-то как заинтересованности в успехе компании может идти речь. С другой стороны, блин, у нас есть человек, который приходит раньше всех, уходит позже всех. Больше всех он жалуется о том, что, блин, у него такая работа тяжелая, но при этом, когда ты утром приходишь там, полдевятого или в девять, он сидит и читает газету онлайн, то есть смысл приезжать раньше только чтобы показать что а, я приезжаю раньше но при этом <смех> это как история как в ауди люди начинают работать в 5 они приезжают в 5 все вместе пьют кофе потом идут на завтрак и где-то к 9 начинают нормально работать при этом 4 часа они уже отработали и в час или в два они могут уйти домой я
0: да но ну, я себе сложно могу мы... представить. В принципе, прийти на работу в пять, поэтому... Я слышал, что
1: в Мюнхене, например, много людей так работало. Особенно по пятницам. Ты вроде как приходишь в пять, в час ты уже ушел, и у тебя, грубо говоря, еще целый день впереди. плюс выходные. Очень даже классно. При этом... Сам понимаешь, пятница — это совсем продуктивный день.
0: И тем не менее, из-за такого достаточно расслабленного графика ты... Сейчас принимаешь решение искать что-то еще. Почему?
1: Почему? 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 Потому что чувствуешь себя застрявшим. Вот опять же, я мне первый год, мне интересно было после того, как ты перешагиваешь э, этот этап, когда ой, я ничего не знаю, и ты как губка все это впитываешь. Ты переходишь к этому этапу, когда ты что-то уже делаешь, ты понимаешь свою значимость, о, я могу это, ты в чем-то начинаешь разбираться. И, и как, как всегда вот это кривое обучение, обучение она идет вниз, потому что интенсивность на все падает и падает, вроде ты больше и больше узнаешь, поэтому ты меньше и меньше учишься. Вот и, и ты понимаешь, что. Когда вот этих, ты сам знаешь, изменения в компании начались, все меняется на уровне компании, и, и ты не знаешь, что произойдет. И у тебя сегодня один фокус, завтра другой фокус, у тебя одни приоритеты, другие приоритеты, одни цели, другие цели. Мы не говорим даже там о каких-то поставленных задачах и результатах, потому что никто не знает, и все это может меняться, и у тебя такое ощущение, что ты а, только будешь держаться на плаву. И вот когда все это закончится тогда станет ясно но вот и понимаешь что этот процесс он продолжается и продолжается и продолжается и продолжается то есть ты просто сидишь и ждешь когда это что он утихнет когда что-то наладится и рано или поздно приходит что надоело я уже не хочу сидеть ждать потому что непонятно, что будет в конце угу. вот ты понимаешь, что ты не развиваешься и как бы сидеть и наблюдать только потому, что у тебя хороший график и тебе там довольно расслабленная это обстановка просто не интересно, потому что опять ты мягчаешь и ты меньше готов к новым открытиям, к новым mm -hmm. позициям, грубо говоря, так, такая же такой такой же стиль, такой же это то он уже не сработает на новом месте
0: я правильно понимаю, что ты как бы, хочешь э, обратно взять под контроль как бы, свои процессы в жизни и какие-то новые челленджи, новые горизонты, новые перспективы?
1: Это всегда интересно, конечно. Это всегда интересно.
0: А как же стабильность? Просто для многих это аргумент.
1: Ну, сколько на это работает? Ты не можешь... Использовать это как единственный аргумент постоянно. Стабильно, стабильно, стабильно. Может быть, стабильно плохо, но стабильно. Uh -huh. И ты можешь говорить, что ну могло быть еще хуже. Да, но никто не знает, что могло быть лучше намного. Вот что. Поэтому надо пробовать, надо развиваться. Но ну, опять же, ты понимаешь, в плане финансов, в плане карьеры и, и зарплаты, все равно как бы, это такой закон, что надо рано или поздно надо менять рабочее место.
0: В Японии люди работают всю жизнь на одном месте, примерно в одной позиции, примерно на одну зарплату, так что у них этот закон работает несколько иначе. Соответственно, сейчас ты говоришь уже с 2019 года, находишься в процессе поиска или там, исследования рынка. Собственно говоря, ты можешь назвать 2-3 какие-то, назвать 2-3 особенности, которые ты заметил за это время, связанные именно с поиском работы на немецком рынке с поиском угу. ну, что я знал до, до
1: этого что документы да, в России опять в России все это работает по-другому в России чаще всего как ты находишь работу Ты знаешь кого-то кто знает кого-то кто работает в компании там не знаете люди в цепочке там порядок людей может меняться но обычно это так то есть грубо говоря тебе даже документов никаких не нужно то есть там больше слова телефон и это кто-то кого-то знает всегда по Ну, грубо говоря проще устраиваться в принципе я так устроился А здесь документы это очень важно к этому уделяется очень много времени, об этом пишут книжки, об этом есть воркшопы тренинги, и не там не часовые тренинги, а это на неделю наверное тренинги, об этом написано статьи, об этом есть разделы в учебниках и так далее и так далее, как правильно составлять CV, как правильно составлять э, мотивационное письмо и все, потому что это очень очень и очень важно. А... Что еще я узнал? Для меня было открытием, что первая отсеивающая ступень обычно делают не люди, а программы, куда ты, в принципе, загружаешь все свои документы, поэтому чаще всего все отказы, которые ты получаешь, ты получаешь автоматически. На основании, там, грубо говоря, сканирования своего семьи, например. То Везде. Больше кстати свое, да, то есть люди даже не читают твое Это если у тебя стоит, например, английский, ты пишешь у меня upper intermediate и немецкий у тебя B1 или b A2, а у них в описании позиции стоит, что должен быть fluent там и там. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, у них стоит фильтр на два языка Fluid, и если у тебя этого нет, ты автоматически получаешь отказ. Uh -huh. Я знаю, что в Audi это так работает. И во многих компаниях так и сделано, поэтому это многое сейчас объясняет. Что ты вроде пытаешься описать себе в мотивационном письме очень, я такой специалист, я такой-такой, и ты понимаешь, что это вот прям очень... Очень рядом, не сто процентов матч, но ну, больше 90 процентов, то есть довольно много, и в итоге приходит отказ. Плюс сейчас рынок очень-очень и очень конкурентный, потому что в августе очень везде, очень много людей ищущих работу, и об этом тоже да. Было интересно узнать, это, потому что мне казалось, что а, говорят, ты находишь позицию, отправляешь и тебя уже зовут на это. Ну и там из внутренних процессов HR, я просто разговариваю с человеком, который имеет какой-то опыт в HR, и он мне рассказывал, как это работает с кандидатами, почему компании тянут время с ответом. Э, потому что, грубо говоря, если у тебя, если у компании есть два два подходящих кандидата на позицию и один, например, он подходит вот на сто ну, вот, процентов он именно тот кандидат, которого бы не хотели нанять и второй как запасной вариант второго они будут держать до последнего момента до того, как первый подпишет договор mm
0: -hmm.
1: потому что, если что-то сорвется, тогда, говорят, ты получишь тоже свой шанс работать. то есть они держат как можно больше подходящих кандидатов
0: Управление рисками, да. Ну, в, горячей, в горячей фазе.
1: Да, да. Грубо говоря, это так и
0: есть. А, на скидку сколько ты уже успел отправить резюме, получить каких ответов, на каких этапах бывал? С работой? Да. Сейчас. С, с начала года.
1: Ничего. Я просто смотрю рынок, я.
0: Я смотрю
1: позиции, я смотрю, что 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 им нужно, что им важно, uh -huh. кого они ищут. Что не хватает мне, например, да, заоплавиться на интересную мне позицию. Uh
0: -huh. Я пытаюсь там развиться в этом. То
1: есть заполнить эти пробелы.
0: То есть ты Опять. еще не плаваешь, не так готовишься к прыжку. Да, да. То есть, у меня там
1: я начал просто табличку с подходящими позициями интересными угу. составлять поэтому и приводить в порядок свои документы потому что как я сказал это очень важно
0: а, какие именно документы ты приводишь в порядок или подготавливаешь а,
1: первые два документа которые очень важны это CV и Motivation letter
0: угу.
1: вот, мотивационное и... письмо и, да мотивационное письмо и... Ну да, и, соответственно, все, все бумажки, все характеристики со всех мест работы, дипломы, сертификаты
0: и так далее тоже, тоже нужно, нужно предотвратить. Ты смотришь вакансии как на английском, так и на немецком, или это не так важно?
1: Это не так важно, но 90% да, вакансий здесь на, на немецком. Я не понимаю, иногда бывает описание позиций на английском языке, но при этом в условиях у них свободный немецкий и свободный английский. Mm -hmm. То есть, либо это как бы ловко со стороны HR, потому что по негласному правилу, если описание позиции на, на английском языке, оплаешься, это тоже на английском языке, но при этом это немецкая компания, вроде как нужен немецкий специалист, поэтому... Может быть, они используют это уловку, чтобы отсеять
0: какое-то там число кандидатов. Мы как... говорим сейчас про позиции в сфере IT. Или... Нет. Custom
1: care, Custom Experience, Custom Service. Все, что связано с Custom. Mm -hmm. Ну, как можно ближе к моей к моей сегодняшней позиции, к, к сегодняшней области и так далее. Потому что я, в принципе, принял решение
0: о ну, я подозреваю, ты собираешься <смех>, в магазине стоять на фронте. Скорее это некий проект-менеджмент или управление процессами. Customer
1: care management, customer service, да, упраж... Упраж... управление процессами, анализ процессов, улучшение и так далее.
0: Насколько это, теней, это вообще... Концепции. Насколько это вообще актуальная тема? Это актуально,
1: как бы мы знаем, что Кастомер сервис, каста Макя очень важен, потому что в настоящий момент э, те же клиенты, покупатели рассматривают хороший кастрюль икеа важнее, чем цены. В основном 80% клиентов никогда не будут покупать у компании, у которых, с которыми у них был плохой опыт в области каста или кастомер сервис, или какой-то плохой экспириенс, даже если у них дешевле. Ну, так что это уже не определяющее, поэтому ну, все компании уделяют этому много-много внимания. И поэтому это, да, это область в тренде.
0: Специалисты ну, всегда нужны. Видение и политика Amazon показывает что, в общем-то, это действительно стратегия экономии, которая имеет место на существование. Поэтому, собственно говоря, интересно, в каких профиля компаниях, в каких отраслях э, ты находил интересные для себя вакансии? Что это были за компании, из каких отраслей, какого размера, то есть стартапы или что-то?
1: Нет, в основном в
0: основном
1: это ритейл, конечно, потому что э, как нигде важный сфера услуги, ритейл, потому что в настоящее время да, понятно, что конкуренция настолько, что разница уже в деталях и ценой, ты никого не удивишь, потому что все, в принципе, предлагают низкую цену. Mm -hmm. И когда ты начинаешь сравнивать да, Amazon с каким-нибудь не очень хорошо известным в области работы с клиентами компании, да, Amazon выигрывает не только из-за цены, но сколько из-за того, что у них все эти процессы, там, возврата, гарантии и так далее намного проще. Тут же супер известный своими великолепными на работе с клиентами когда все эти процессы покупок и так далее настолько упрощены для клиента то есть возврат и все это то есть тебе даже не нужно тебе даже не нужно распечатывать как раньше были вот эти наклейки которые наклеить надо для возврата ты просто оформляешь возврат у себя в Apple, у тебя выбивается qr-код с которым ты приходишь в любой к любому в любую службу доставки на твой выбор какая ближе Гермес, DPD, DHL, UPS и так далее. Они сканируют, при этом приклеивают это, распечатывают ее при тебе и приклеивают. Все, что тебе надо, это заклеить пакет. При том, что липкая лента там уже предусмотрена, и
0: тебе даже ничего не нужно с твоей стороны. И все. Круто, возвращаясь к поиску работы. Собственно, если сейчас ты еще не начал активную фазу контакт с работодателем, то твое предыдущее место, вопрос тот же, сколько времени занял поиск, какие были какие-то характерные случаи, интересные случаи, какие-то сложности по дороге.
1: О, в принципе,
0: здесь все, началось, вся эта история с поиском
1: работы, еще во время учебы. Мы говорим о не поиске работы, а поиске места для практики, что в принципе довольно сопоставимо. И опять общаясь с людьми из чая, я понял, что иногда к поиску практикантов подходит еще более скрупулезно чем к поиску кандидатов. Почему? Потому что, скорее всего, они рассматривают практикантов как будущих работников. Вот и, да, грубо говоря, хотят найти иногда там очень завышенные ожидания и запросы, вот, довольно сложно. Да, На моем опыте я, я создал документы и первое место я потратил где-то больше четырех недель, это каждый день практически по
0: от 20 до 40. Аппликейшн 20-40 в день? Да
1: Ну то есть это где-то по, не знаю, по 5 часов работы Звучит,
0: Звучит как работа.
1: Звучит как работа да. Ну, было довольно сложно. Ну как бы первое тебе надо найти ты просто пользуешься там монстром или степстоун и ищешь позицию увидел позицию, а она мне интересна, я вроде как подхожу документы, ты начинаешь править свое мотивационное письмо, чтобы там правильную компанию и почему она тебе нравится. Самое главное, потому что 99% компании ты оплачиваешься через их job портал, а для этого нужно зарегистрироваться. И вот тут начинается самая интересная часть, потому что тебе нужно ввести какой-то логин и пароль, и у всех, вот, особенно пароль, это самое сложное, потому что у них у всех там одна заглавная, одна там... Да, латинский символ, плюс китайские рубли, плюс еще... да. Это много времени занимает, пока ты пока ты зарегистрируешься, а дальше, да, просто, в принципе, присоединить документы и через две недели получить свой отказ. Это довольно просто. Это самый сложный период, когда ты отправляешь 20-40 applications, и ты думаешь, сейчас они меня все примут, и мне нужно будет, сложнее всего будет выбрать, в какую компанию. <связать> то есть <связать> эта часть была простая поближе, да, это была часть простая потому что как я сказал, самый сложный период, это как-то через две недели каждый день начинают приходить отказы и ты все, все меньше и меньше и меньше веришь в себя и думаешь ну как же, вот я уже <связать> я же не могу быть всем таким плохим и я могу сказать, наверное, из двухсот, трехсот наверное который я отправил у, -у. у меня было всего 5 собеседок
0: а, телефонных или лично лично
1: а звон то есть они звонили они звонили и э -э 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 звонили чтобы назначить
0: личное Итак. У -у -у. то а есть какой процент примерно звонил все 300 позвонили
1: нет, нет. Позвонила вот как раз из... Вот эти 5, 5 позвонили. Я говорю, они позвонили только для того, чтобы назначить э, собеседование на месте.
0: Окей. Okay. А ты можешь как-то назвать, припомнить... Понятное дело, что большинство формально, но какие были причины отказа?
1: А у них причины обычные, это... Обычно самые... Самые-самые... Просто у нас есть кандидат с лучшими, uh -huh. с лучшей квалификацией, с лучшим опытом, который нам больше подходит все. Это стандартно, поэтому я говорю, что, скорее всего, ты понимаешь о том, что да, действительно все эти отказы, скорее всего, печатаются машины, программы, Может
0: себе. быть, там один и тот же человек сидит, который ну,
1: либо, либо, да, человек, который сидит и, грубо говоря, там, единственная работа, это вставить твое имя. Вот. Иногда бывает, что вообще не отвечают. То есть mm -hmm. там какие-то компании... Я знаю, что мне какая-то... По-моему, и Босс мне ответила через два года. Извините, но вы нам не подходите. Вряд ли я не рассматриваю мои
0: кандидаты так долго. Ну, может быть, они сомневались? Я не настолько. Ты был из Яновских Я в конце очереди, они
1: держали меня до конца. Пока все кандидаты не
0: отпали. Не, ну это нормально, собственно, и у тебя было 5 личных собеседований. Как? Как оно?
1: Было тяжело, было тяжело, потому что 4 из 5 было на немецком языке. На первом, которое у меня было собеседование в Audi, через две недели, да, мне сказали, что извини, но мы не что твой уровень немецкого нам подойдет. Uh -huh. Хотя при этом на собеседовании говорили, что это не проблема. Uh -huh. То есть как, у нас очень uh -huh. интернациональная команда и так далее. Но... Так проблема или не подойдет? А, ну, выходит, что не подойдет, потому что практику я так и не получил. На другом у меня было, это было это было довольно далеко, приехать типа 3 часа. Да, я ехал в сторону Штукарта, по-моему, уже это было подразделение Мерседес, которые занимались электрическими автобусами. И, и я не очень понимаю, зачем они меня позвали, потому что у меня ну, да, даже рядом не подходила эта позиция. Единственное, почему я к ним зааплавился, это потому что у меня во время учебы был проект по электрическим автомобилям, и я думаю, что мы делали большой ресерч рынку в Германии и в Европе. Mm -hmm. Я думал, это как-то может помочь, но в итоге они меня опять об этом расспросили на собеседование Я понял, что либо они совсем не подготовились к этому. А они не спросили про учебу, я упомянул этот проект, мы долго разговаривали, и в конце они мне задали вопрос, ну ты же знаешь, что наша компания занимается автобусом? Ну, конечно, я уже делал... готовился к собеседованию, я уже то ресервис вашей компании, да, поэтому я знаю а ну окей и да и опять я получил отказ через какое-то время а потом был а потом был меди сатурн mm -hmm. где у меня было собеседование с, с непосредственно с начальником отдела мы хорошо поговорили довольно долго mm -hmm. и как бы Опять же, мне собеседование было отлично, просто мы говорили о таких вещах, я там блистал как мог. И в итоге, как бы, да-да-да, но дальнейшие мои обязанности какие-то, даже близко не стояли с тем, что, что было собеседование. То есть мы говорили о каких-то трендах в CRM и так далее, о новых мессенджерах, о новых трендах в и все такое. С моего опыта это будет так рутина, рутина, рутина каждый день. То есть, да, понятно. Если Я не по-другому это все представлю. То есть твои ежедневные обязанности получается, ты считаешь, более приземленные, чем то, на что он вписывался? Вообще, да. То есть в рамках даже отдела никто не говорил, никаких трендов, все говорили больше о процессах, процессах, Это плохо? О, это приземляет. Это, это просто приземляет, я не говорю, что плохо Наверное, в рамках отдела, в рамках компании это неплохо Потому что этот отдел не занимался никакими инновациями и так далее Они занимались выстройкой этих э, CRM-платформ CRM-процессов, концепций в стране То mm -hmm. есть понятно, что никаких трендах и
0: новых мессенджерах Об этом речи не шло Речь шла о том, чтобы запустить систему, работающую систему в стране ну, то есть, с другой стороны, получается, у тебя накопился какой-то опыт по а, практической работе. Ну, да. Да.
1: Был опыт работы, был... Да, каждодневные обязанности. Я пытался, опять же, пытался показать себя как мог, и я пытался блистать, но... Опять же, ты понимаешь, что, по крайней мере, что я увидел, что несмотря на то, что они подходят к отбору кандидатов в практиканты так серьезно, в итоге ты все равно просто как дополнительные рабочая силы для того, чтобы разгрузить работников в отделе, потому что как то механическую, не суперенетическую работу, или довольно механическую, им все равно нужно выполнять, или кому-то нужно выполнять, И, имея практиканты
0: свободные руки
1: именно так именно так и все это завуалированное под подается как первый профессиональный опыт ты mm -hmm. внедряешься в эту тряешься в работу компании в работу отдела и учишься чему-то новому да mm -hmm. как -то
0: и как будто ты видишь
1: да как это все работает какая культура какие процессы в компании в отделах в различных отделах при том что ты ты при всем участвуешь э, на всех переговорах на всех встречах единственное что не всегда у работников есть время чтобы подготовить тебя как-то о чем это вообще ну, то есть ты выходил, тебя говоря, там бросили в море и
0: ты отдыхаешь, да, либо плаваешь либо тонешь отдыхаешь туда. тебя платили за нитамши за вот эту твою практику
1: ставка так как практика у меня была обязательная как часть практического семестра мне платили, а там получается государственная ставка 450 евро в
0: месяц. Ну то есть базовая какая-то. Базовая, базовая ставка. Да. Тоже неплохо для студентов. Эм, ну да, да. Есть что, примеры, что это покрывает. Есть примеры как бы, людей, которые бы, ты знаешь, которые бы зарабатывали большего времени во время такой подобной практики или это в общем-то правило для всех
1: обязательная практика да зарплата э, установленная то есть м -м, вряд ли работодатель будет платить тебе больше угу. есть еще добровольная практика э, куда как я слышал тоже довольно сложно попасть потому что ну это грубо как, как тренинг шип, угу ниже уровня, mm -hmm. то есть работодатели тоже еще отлично подходят к отбору кандидатов, и там уже зарплата устанавливается компанией. Mm -hmm. И, например, Bosch, когда я смотрел какие-то предложения, у них было 1200 за практику.
0: Но на эти деньги можно
1: жить? Ну, если ты студент, то очень даже, да. Но ну, при том, что, опять же, у тебя единственное большое преимущество в том, что ты уже получаешь какой-то профессиональный опыт. То есть... Опять же, еще одно открытие. Я, например, из двух разных источников узнал, из одного <coughs> я узнал, что практика и вот этот VR-студент, то есть работа во время учебы, не учитывается как профессиональный опыт. Другой человек мне сказал, что оказывается учитываются, но они из как-то из разных компаний, но У -у. они имеют отношение к HR. Странно.
0: Ну то есть лучше, наверное, все же получается упомянуть, чем не говорить об этом совсем. Ну да.
1: Ну и опять же, например, студенты, многие студенты, да и я точно так же, я рассматриваю практику вот эту обязательную практику как возможность показать себя и как использовать это как первую ступеньку чтобы попасть на работу найти работу заинтересовать своего работодателя был начальника начальник ранее, получить место по итогу.
0: сколько лет у тебя было рабочего опыта на момент приезда в Германию на момент начала обучения Шесть лет Значит, начал я
1: работать там Почти, ну, в 2007 году. Закончил я в 2006 и начал работать в 2007. Да. И до 13 -го года, до переезда, в принципе, до октября я работал. До конца сентября.
0: То есть ты 6 лет работал, был хорошо устроен, решил перебраться сюда и начать фактически карьеру с нуля?
1: Да. А
0: -а -а. так. Я вернулся в свое студенчество. Вот сейчас уже поработав какое-то время, и там, и там, и здесь. А, ты считаешь, это было правильное решение, неправильное решение?
1: Да, у меня, не, в принципе, не так часто возникало мысли о том, что я поступил неправильно, не так часто возника... возникали мысли, чтобы вернуться обратно. Mm -hmm. У меня, скорее, было больше больше страха и переживания о том, что как, как бы все устроить здесь, чтобы mm -hmm. остаться. И Россия, в принципе, она никогда не, после переезда она никогда не была там планом, там
0: было где-то до конца Почему могли возникать мысли изредка вернуться обратно, это понятно. А, почему, собственно говоря, какой наиболее важный фактор, который заставлял тебя предпринимать все действия, чтобы остаться здесь и устроить свой здесь? Опять же, переезд был осознанным.
1: Переезд был не каким-то как моментным желанием, чтобы бац, и захотел переехать. Я вынашивал эту идею в протяжении двух лет. А, то есть еще даже больше, наверное. Еще в 2010 году мне пришла мысль о том, что надо переезжать, надо как-то это, потому что ну, а, сладкая жизнь в Москве, она как так сворачивалась, да. То есть, говорю, в принципе, там были не хорошие, хорошие времена в плане денег, можно было бы заработать хорошие деньги, при этом, как я говорил, напрягаясь не каждый день, а моментами, то есть там, да, там был, присутствовал какой-то уровень опасности,
0: который всех нас постерегает. Не, ну опасность,
1: да, там было до того, опасно, грубо говоря, что один из тендеров, который тендеров, которые мы выиграли, в итоге оспаривал министр культуры и.. Все это да, но при этом да пришло пришло сознание просто, что надо надо учать, хочется уехать и первое что я делал первое что мне приходило на ум это опять это надо надо учиться надо чему-то либо но учиться либо либо по профессии не по профессии, а по образованию Потому что по профессии я
0: практически не работал А каково у тебя первое образование? Юридическое Юрист Как и все в то время
1: Да, и первое, что я Я хотел устроиться на Найти себе Аспирантуру в Европе И верить хотя бы на время И пытаться Через как-то После учебы там остаться Первое, что я нашел, была программа во Франции. Я не знаю, почему во Франции, но она была на английском языке. Мастер на один год в Тулузе. Процесс был супер долгим. Это шло где-то, это продолжалось где-то 8 месяцев, потому что помимо, да, в этом было довольно все просто. плане документов тебе нужно было только мотивационное письмо и CV. И я получил приглашение через месяц или через полтора, и тогда я начал готовиться непосредственно к поездке. А так как процесс подачи документов до, до визы, до учебной, до учебной визы очень сложный, его нужно было подавать через французский союз, угу. не консульство а союз, где сайт полностью на французском языке. А, лучше в традициях. И документы, соответственно, все нужно заполнять, подавать на французском языке, несмотря на то, что ты едешь учиться на английском.
0: Ну, да. То есть ты отказался от этой идеи?
1: Нет, я я потратил кучу времени на перевод, я подался, я прошелся беседование в этом консульск в Союзе в этом французском, а, тоже люди очень. Придирались, то есть им нужно было объяснять, зачем я туда хочу ехать, нужно было доказать им, что я знаю английский язык, я способен на нем учиться, и что я хочу вернуться обратно, для чего я еду туда учиться, почему я хочу вернуться обратно и так далее. Это было долго-долго-долго. В итоге мне сказали, хорошо, молодец, вот тебе бумажка, и с ней ты можешь подаваться на визу.
0: Mm -hmm.
1: Самое странное, что я сейчас только в голову пришло, что я, я подготовился для подачи на визу, но я совсем не искал жилье. Непонятно, где бы я там жил, если бы я... Ну, в общем, как только у меня получилось это письмо, такое ощущение, что начал работать э, критический анализ, я начал читать в форуме, я начал общаться с людьми, у которых есть э, опыт какой-то там жизни во Франции, что mm -hmm. я откопал, что а, без французского языка найти даже практику после учебы нереально. нереально. То есть даже для, француз, для, для французов, они, сам знаешь, там, законодательство в плане трудоустройства, особенно для молодых специалистов, очень-очень не поддерживающее этих специалистов, а больше работодателей, поэтому как бы говоря перед самым последним шагом, я Отказался от этой идеи. Хотя, в принципе, все уже было готово. И я уже даже, у меня даже заявление на увольнение было приготовлено. Но от
0: этой идеи я отказался. То есть ты буквально. На да, да. Буквально в шаге. Вот. То есть То мне нужно б... было позвонить. Шарфа и Мольберт остался. И Багета, да. И, и Багета.
1: Мне нужно было, да, грубо говоря, только назначить э... время подачи документов. По я бы получил визу и улетел на код. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Потом прошло еще какое-то время, но мысль о том, чтобы пора валить, она осталась. Mm
0: -hmm. Ну, об этом мы просто в следующий раз поговорим. То есть, возвращаясь к начальному вопросу, собственно говоря, а что. Что для тебя вот тот самый как бы, киллер-аргумент, который заставляет тебя вот, пытаться изо всех сил устроить свой быт здесь? Меня после Москвы, ну как бы
1: в Москве, как мы там говорим, надоело. Надоело этот ритм жизни, надоело большое количество людей, хамство, все, что упирается в деньги, все, что упирается в, опять же, как мы говорим, знакомых, то есть тебе нужен хороший врач, тебе нужно узнать у знакомых хорошего врача, потому что ты можешь пойти в любую поликлинику, и тебе нужен там любой специалист, механик, парикмахер и так далее, это все через какое-то, да, сарафанное радио, все через какие-то знакомых, друзей и так далее. Этот режим с пробками постоянными, В общем, хотелось чего-нибудь спокойного, более стабильного. И... и все, что, по крайней мере, сейчас есть, э... того хотелось в Москве, и сейчас это есть, и поэтому не хочется это терять, переезжая в Москву.
0: То есть ты уехал из Муравейника в деревню, на не привел?
1: Да. да, да. И... Как-то иногда приходит эта мысль о том, что, может быть, вернуться, может быть, там не было не так плохо было и все такое. И обычно поездки раз в полгода в Москву очень отрезвляют, и, отрезвляют и ты понимаешь, что нет, все-таки это было правильное решение.
0: Рождение ребенка как-то добавило, убавило?
1: Байлова-Байлычева. Сознание вот, того, что вот правильность
0: дела. Правильно или неправильно?
1: Я рад, что мои дети растут здесь. Я рад, что они родились здесь. здесь что они растут здесь. И, э, единственное, что пугает, что когда если вдруг э, когда-нибудь придется вернуться, они просто будут не готовы к той жизни. Придется все это по-новому изучать.
0: Ну, об этом мы говорим в следующей серии. Спасибо большое, было очень интересно. Оставайтесь на связи. Слушай, ну что, посмотрим, что у нас там записалось.